0: Band. Amazing Job! Ich feiere es einfach wirklich immer wieder, ähm, Gott anzubeten und vielleicht bestimmt im Livestream auch ähm, richtig auf deine Kosten gekommen. Es gibt ja auch Vorteile im Wohnzimmer. Keiner kann dich hören, also vielleicht deine Nachbarn. Genau. Ähm, ja, versuch mal so laut zu singen, dass die Leute checken, dass du morgens einen Gottesdienst feierst in deiner Nachbarschaft. Das wäre doch mal eine Herausforderung für alle im Livestream. Genau. Nein, ich bin so dankbar. In solchen Momenten werde ich immer extrem dankbar für unser Kids-Team und alle, die da ähm, beteiligt sind und sich einfach wirklich immer wieder Vollgas ins Zeug legen, damit wirklich die Kleinsten in unserer Kirche Gott erleben und kennenlernen können. Und äh, ich bin da immer wieder extrem berührt und mega, mega dankbar, dass es das ähm, gibt. Genau, richtig cool. Hey! Heute habe ich ein richtig spannendes Thema dabei und zwar äh, sind wir ja in der Predigtserie zu unserer Waffenrüstung. Also es gibt in der Bibel eine Stelle in Ephes im Epheserbrief, zweiter Teil der Bibel, Neues Testament, wo äh, Paulus, der das geschrieben hat, äh, den Kampf, den wir manchmal kämpfen als Menschen, die wir an Jesus glauben, er sagt, wir sollen eine Rüstung anziehen, um gerüstet zu sein gegen die Angriffe des Teufels. Und heute wollen wir uns anschauen, wer sagt, hey, legt den Gürtel der Wahrheit an. Ich weiß nicht, ob du heute den Gürtel an hast oder nicht, aber ich habe äh, relativ gerne einen Gürtel an, weil irgendwie fühlt es sich dann so an, wie wenn äh, alles safe ist. Ja. <lacht> genau, weil manchmal genau so, dann weiß einfach, okay, das, äh, das hält dem Alltag stand. Und äh, wir werden heute über Wahrheit reden und mein persönlicher Wunsch auch heute, wo wir die Kindersegnung gefeiert haben, ähm, ist wirklich, dass ähm, Kinder erleben, was es heißt, ein Leben auf Wahrheiten aufzubauen und nicht auf Lügen. Ich glaube, es ist etwas vom Schlimmsten, was es gibt, wenn Lügen unser Leben bestimmen und ähm, wenn Kinder erleben oder aufwachsen müssen ähm, und sehen, wie mehr Lügen Teil ihres Lebens sind, wie Wahrheiten. Und ähm, meine Frage, die ich dir heute stellen will, ist, auf was baust du eigentlich dein Leben auf? Kannst du heute sagen, mein Leben ist auf der Wahrheit gegründet? Oder merkst du, na, es gibt schon ein paar Lügen, die Teil von meinem Leben sind. Und wenn du dann das fragst, dann merke ich immer ganz schnell, ja was ist denn eigentlich wirklich die Wahrheit? Was ist denn eigentlich wirklich die Wahrheit? Und das passt ja wie die Faust aufs Auge in unsere Gesellschaft im Moment, weil ganz ehrlich... Was wir gerade im Moment erleben, ist ja wirklich ein großes Ringen nach Wahrheit. So viele Fake News, so viele Gerüchte in so vielen Dimensionen. Ich höre immer wieder die interessantesten Dinge, warum Leute sich nicht impfen lassen oder warum sie sich impfen lassen, weil da keine Ahnung, was drin ist. Und es ist wirklich die Frage ja immer, was ist wirklich Wahrheit? Was sind Fake News? Was sind Verschwörungstheorien? Und was ist wirklich wahr? Was stimmt eigentlich? Und es hat sich herausgestellt, dass wir auch nicht alles glauben können, leider. Auch nicht unseren Medien oder sonst irgendwas. Und deswegen verstehe ich auch Menschen, die sehr kritisch sind mittlerweile. Weil es ist wirklich schwierig, manchmal zu unterscheiden, was jetzt eigentlich wirklich Wahrheit ist und was nicht. Und weißt du, ich finde es mega spannend, ich möchte damit starten, weil ähm, Paulus sagt ja, wir sollen uns diese Rüstung anziehen, um gerüstet zu sein gegen den Kampf des Bösen, gegen den Teufel. Und weißt du, das griechische Wort, das in der Bibel steht, wenn, wenn was auf Deutsch dann mit Teufel übersetzt worden ist, oder an ganz vielen Stellen steht da das Wort Diabolos für den Teufel oder für Satan. Und Diabolos bedeutet eigentlich übersetzt auch der Verleumder, der Durcheinanderwerfer oder der Verwirrer. Und weißt du, es ist schon krass, aber genau das ist ja das, was wir in unserer Gesellschaft erleben. Dass wir nicht mehr wissen oder uns schwer tun zu unterscheiden, was eigentlich wirklich Wahrheit ist, was stimmt und was nicht. Und der Teufel, der, der befeuert es, der, 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 der investiert genau in das, dass Menschen verwirrt sind, dass Menschen durcheinander gebracht werden, dass es Meinungsverschiedenheiten gibt, die so weit führen, dass es zu Spaltungen kommt, zu Streitereien, zu Schwierigkeiten in Beziehungen. Und genau in so eine Situation rein, schreibt Paulus in Epheser 6, Vers 11, diesen Einleitungssatz für die Rüstung sagt er, greift zu all den Waffen, die Gott für euch bereithält, zieht seine Rüstung an, dann könnt ihr alle heimtückischen Anschläge des Teufels abwehren. Ich habe letzten Sonntag so eine kleine Einleitungsmessage gemacht für die Serie, würde ich dir auch empfehlen, die noch anzuschauen, wenn du es noch nicht gesehen hast. Du kannst es auf YouTube anschauen, auf Spotify hören, auf iTunes, Podcast, überall eigentlich. Es ist wirklich crazy, was es da mittlerweile alles für Plattformen gibt. Und da habe ich darüber geredet, dass es mega krass ist, weil der Teufel kommt nie einfach frontal, also selten. Im Normalfall ist passiert genau das, was hier steht, heimtückische, hinterhältige Anschläge. Und deswegen geht es dann weiter in Vers 14, wo Paulus diese Rüstung einleitet mit dem Gürtel der Wahrheit, sagt er, Bleib standhaft, die Wahrheit ist euer Gürtel. Wir müssen uns ganz kurz anschauen, was der Gürtel eigentlich wirklich ist, damit wir verstehen, weil es nicht einfach so ein Designer-Ledergürtel wie wir vielleicht heute haben oder ähm, sowas, sondern das war ein ganz wichtiges Utensil des römischen Legionärs und zwar hieß es auf Lateinisch, ähm, lest selber, Kingulum Militare, sowas, genau, ungefähr so. Dieser Gürtel, das war der Gürtel, und der hat, ihr seht es auch in dem Bild hinter mir, der hat dann auch genau nicht nur die Lenden und Hüften geschützt, sondern auch ein bisschen mehr nach unten, genau. Und ähm, das ist eigentlich mega krass, ich möchte euch kurz ein paar Schlagwörter mitgeben, damit ihr versteht, was an diesem Gürtel so besonders war. Der Gürtel, das war eigentlich so ein breiter Hüftgürtel, ich habe euch da auch noch ein anderes Bild mitgebracht, ähm, wo äh, genau, es gibt, äh, der hat sich auch im Laufe von Krieg, von Krieg und äh, römischer Entwicklung auch immer wieder verändert, aber es war eigentlich ein relativ breiter Gürtel, der auch Halt gegeben hat, ja? und zwar Halt, weil die Römer, die haben ja immer in Formationen gekämpft. Ich kenne das aus Asterix und Obelix, oder? Formation, Schildkröte! Und dann geht der Riesendrama los und Obelix rennt einfach rein und alle springen auseinander, genau. Also sie haben ja in Formationen gekämpft und es stimmt tatsächlich, dass sie in Formationen gekämpft haben. Und äh, in diesen Formationen war es mega wichtig, dass sie genug Halt hatten, weil ähm, die haben auch manchmal solche Mauern gebildet, wo dann der, der Feind so quasi wie so abgeprallt ist, oder? <lacht> genau. Und... Ähm, wie so, wie so, wie so äh, Mücken an so einer Glühbirne. Bum, 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 oder? Und ähm, das Krasse bei dem Gürtel war nicht nur, dass er einen Halt gegeben hat und dass er quasi wichtige Organe geschützt oder schützen sollte, sondern der Gürtel, das war wie der Ausweis von einem Soldaten. Der hat eine Zugehörigkeit symbolisiert. Wenn du den getragen hast, dann war klar, du bist Soldat. Also das war, das war dein Ausweis, das war deine Zugehörigkeit, deine Identität als Soldat. Das war eigentlich auch etwas, was man oft auch getragen hat, obwohl man gar nicht am Kämpfen war. Ja? Also auch wenn man nur in die Taverne gegangen ist oder irgendwie halt, halt innerhalb von der Festung sich irgendwie bewegt hat. Den Gürtel hat man gern angezogen. Der war einfach, weil das war Identität. Das war klar, ich gehöre hierher, das ist meine Visitenkarte. Ich bin römischer Legionär. Und wenn man einen Soldaten bestrafen wollte, wenn er irgendwas ausgefressen hatte oder irgendwas gemacht hat, war das auch ein beliebtes Bestrafungsmittel, ihm den Gürtel wegzunehmen. Und es war so eine krasse Scham und eine Entehrung, wenn einem Soldaten der Gürtel weggenommen wurde, weil der hat sich einfach nicht mehr aus seinem Zelt rausgetraut eigentlich. Ja? Weil er hat genau gewusst, jeder sieht jetzt, dass ich irgendwas verbockt habe. Und, das fand ich auch noch spannend, der Gürtel war etwas vom Ersten der Rüstung, was man angezogen hat. Natürlich Unterhosen und Unterhemd zuerst und sowas, klar, oder? Also das machen wir ja auch. Aber bevor man den Brustpanzer aufzieht, bevor man den Helm aufzieht und so weiter, zieht man den Gürtel an. Das war etwas vom Ersten, was man angezogen hat. Ich glaube, es ist mega wichtig, dass wir verstehen, Wahrheit ist eine Grundlage unseres Lebens. Wie dieser Gürtel. Wie, wie dieser Gürtel eine Grundlage für diesen Soldaten war, wo ihm Identität gegeben hat, Zugehörigkeit, wo er gewusst hat, das bin ich, ein Soldat dieser Legion, Gürtel an. Ich glaube, genauso ist es wichtig, dass die Wahrheit das Fundament unseres Lebens ist. Ich bin ein Kind Gottes, ich bin Teil dieses Reiches von Jesus. Ich bin Teil, ich, das ist meine Wahrheit, eine tiefe Wahrheit meines Lebens. Ich weiß, wer ich bin und wozu ich gehöre, nämlich zur Familie von Gott. Gott ist mein Vater und nichts kann etwas daran ändern. Aber nicht nur das, auch das, dass der Gürtel Halt gibt in diesen Formationen, finde ich mega entscheidend, weil ich glaube, es ist mega wichtig, dass wir verstehen, Wahrheit, wenn wir sie kennen und wenn wir die Wahrheit auch der Bibel und die Wahrheit, die Gott auch kennt und die Gott uns auch weitergibt, wenn die das Fundament unseres Lebens ist, dann sind wir gerüstet für das, was kommt. Es gibt ganz viele Bibelstellen, wo zum Beispiel die Bibel davon spricht, dass Jesus Wahrheit ist. Aber nicht nur das, sie sagt auch, dass das Wort Gottes, die Bibel, die Wahrheit ist. Und ich sage euch, wie oft ist es angefochten, dass wir Zweifeln daran, dass Gott wirklich die Wahrheit ist. Dass das, was in der Bibel steht, wirklich die Wahrheit ist. Dass das, dass Jesus am Kreuz gestorben ist für jeden von uns, dass das wirklich stimmt. Und dass Sünde und Fehler und Ablehnung keine Macht mehr über unserem Leben hat. Ich merke, ganz oft geht diese Wahrheit, die geht manchmal in Vergessenheit. Warum? Weil der Teufel, der feiert es natürlich, wenn wir diesen Gürtel ausziehen und diese Wahrheit beiseite legen und dann anfällig sind für seine Lügen. Wir lesen in 1. Johannes 5, Vers 20, da heißt es, wir wissen, dass der Sohn Gottes gekommen ist, also Jesus, und uns die Augen geöffnet hat, damit wir den erkennen, der die Wahrheit ist. Jesus auf diese Welt gekommen, für dich und für mich am Kreuz gestorben. Damit wir in der absoluten Wahrheit leben können. Damit wir verstehen, dass Gott Wahrheit ist und in dieser Verbindung zu dieser Wahrheit auch leben können. Mit ihm, dem wahren Gott, sind wir verbunden, weil wir mit seinem Sohn Jesus Christus verbunden sind. Gott die Bibel, Jesus, all das ist Wahrheit und meine Frage ist heute, hast du diese Wahrheit in deinem Leben? Ist sie Teil von deinem Leben, diese Wahrheit? Kennst du diesen Jesus? Hast du ihn in dein Leben eingeladen? Dieses, diese, diese Tat am Kreuz, hast du, ihm, hast du das angenommen für dich, diese Gnade, dieses Geschenk? Ich möchte dich heute ganz bewusst fragen, und dir sagen, hey, du bist nur ein Gebet davon entfernt, diesen Jesus und diese Wahrheit in dein Leben einzuladen. Wenn sich dein Leben anfühlt wie ein Riesenchaos, Verwirrungshaufen, dann kann ich dir sagen, Jesus kann dieses Chaos in deinem Leben verändern und lösen. Wir müssen ihm nur glauben und ihm Raum geben, dass er wirklich die Wahrheit in unserem Leben sein kann. Diese Wahrheit, die hier steht, die ich euch gerade eben vorgelesen habe, das ist unser Fundament, unsere Identität und unser Halt. Warum gibt es überhaupt einen Kampf in unserem Leben zwischen Wahrheit und Lüge? Warum gibt es Sinn? Jesus sagt mal über den Teufel, dass er der Vater der Lüge ist. Wir lesen in Johannes 8, Vers 44, da heißt es, er war von Anfang an ein Mörder. Er redet hier über den Teufel und stand nie auf dem Boden der Wahrheit. Noch nie. Wenn der Teufel den Mund aufmacht, wenn der Teufel irgendwas in die Wege leitet, dann hat es mit Lügen zu tun, weil es, ihm, weil es in ihm keine Wahrheit gibt. Wenn er lügt, redet er so, wie es seinem ureigensten Wesen entspricht. Denn er ist ein Lügner, ja er ist der Vater der Lüge. Und deswegen gibt es auch einen Kampf, auch in unserem Leben, zwischen Wahrheit und Lüge. Weil Gott kämpft in deinem Leben für die Wahrheit und der Teufel kämpft in deinem Leben für Lügen. Ich möchte mit euch was anschauen, aus dem, ganz am Anfang der Bibel, wo wir diesen Charakter von, vom Teufel sehen, wie wie, wie, nie, wie, wie nirgends anders. Und zwar am Sündenfall, bei Adam und Eva. Es ist so krass, ich habe das diese Woche wieder gelesen und habe mir gedacht, wie crazy ist es eigentlich. Da kommt die Schlange, Adam und Eva sind im Paradies, Gott hat sie geschaffen, alles ist in Ordnung, sie haben zu essen, zu trinken, Gott hat gesagt, ihr dürft von allem essen, nur von diesem Baum nicht. Und dann lesen wir 1. Um Mose 3, Vers 1-5. Die Schlange war listiger als alle anderen Tiere, die Gott der Herr gemacht hatte. Und dann kommt diese Frage, und diese Frage kommt auch in deinem Leben immer wieder vor. Hat Gott wirklich gesagt? Die Lieblingsbeschäftigung vom Teufel ist, das zu hinterfragen, was Gott gesagt hat. Hat Gott wirklich gesagt, dass du sein Kind bist? Dass dass du gerettet bist, dass du in den Himmel kommst? Hat Gott wirklich gesagt, dass Jesus alle Sünden vergibt, auch die, die du gemacht hast? Hat Gott wirklich gesagt, dass du gut bist, so wie du bist? Perfekt geschaffen? Dann geht es hier weiter. Hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von keinem Baum die Früchte essen dürft? Fragt die Schlange, die Eva. Und Eva sagte dann, Gott hat gesagt, esst nicht von seinen Früchten, ja, berührt sie nicht einmal, sonst müsst ihr sterben. Und jetzt kommt der Lügner ins Spiel, er sagt, Unsinn, Unsinn, ihr werdet nicht sterben, widersprach die Schlange, aber Gott weiß, wenn ihr davon esst, werden eure Augen geöffnet, ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Merkt ihr, wie er die Wahrheit verdreht? Und weißt du, das ist mega krass, aber genau diese Taktik wendet er an seit tausenden von Jahren und sie funktioniert immer noch. <lacht> Warum? Und das, das lese ich euch jetzt auch noch vor, das steht zwar nicht auf der Folie, aber was passiert, wenn wir dem Teufel auf den Leim gehen? Was passiert, wenn wir anfangen uns diesen, diesen Zweifeln und dieser Hinterfragung hinzugeben? Dann passiert folgendes, die Frau schaute den Baum an, er sah schön aus. Es wäre bestimmt gut, von ihm zu essen, dachte sie. Seine Früchte wirkten verlockend und klug würde sie davon werden. Sie pflückte eine Frucht und biss hinein. Schau, zwischen dem Moment, wo wir dem Teufel auf den Leim gehen und zwischen dem Moment, wo er uns verführt hat, findet immer <lacht> so ein Gedankengang statt. Und ich muss noch mein eigenes Leben angucken. Und ich stelle fest, dass es genauso ist. Zuerst beginne ich zu zweifeln an der Wahrheit. Und dann, das nächste ist, ich fange an, es mir schön zu reden, was da vor mir ist. Boah, es ist mega schön. Boah, es ist so gut. Es wird mein Leben verändern, wenn ich das machen würde. Hey, das ist, das ist mega cool. Wow. Und irgendwann kommt der Moment, wo wir uns hinreißen lassen und das einfach tun. Weißt du, der Teufel hat versucht, der Eva zu erklären, dass Gott uns etwas vorenthalten will. Und wie oft macht er das auch in unserem Leben? Der Teufel versucht uns irgendwie zu sagen, hey Gott will nicht das Beste für dich. Gott will dir was vorenthalten. Gott, wenn du das machst, was Gott sagt, dann, dann bist du mega eingesperrt. Dann, dann wirst du nie, nie, nie die wahre Freiheit erleben. Und Eva hat sich dafür entschlossen, der Adam übrigens auch, also einfach nicht, dass wir uns da falsch verstehen. Adam und Eva haben sich dazu entschlossen, Satans Lüge zu glauben statt Gottes Wahrheit. Und dann ging das ganze Schlamassel los. Weißt du, und in unserem Leben ist es leider oft genau das Gleiche. In dem Moment, wo wir uns dafür entscheiden, der, der Lüge vom, vom Teufel zu glauben statt der Wahrheit Gottes, fangt das Schlamassel an. Und dann leben wir die Konsequenzen unserer Entscheidungen. Wir müssen, wir haben gar keine andere Wahl. Und dieser Kampf, der findet tagtäglich in unserem Leben statt und deswegen sagt Paulus im Epheser, hey, gürtet euch mit dem Gürtel der Wahrheit. Haltet an der Wahrheit Gottes fest. Lasst euch nicht von diesem Vater der Lüge immer wieder ein Pudding in die Tasche schwätzen, Ja, sondern, sondern passt auf. Weißt du, wenn du uns, musst nur unsere Gesellschaft anschauen. Unsere Gesellschaft hat sich dafür entschieden, die Märchen des Satans zu glauben. Die Märchen des Teufels. Besitztümer sind wichtiger als Menschen, Leistung wichtiger als Beziehungen. Satan hat sich, hat ein Netz von Lügen aufgespannt und du, du wirst es gar nicht mehr los. Er hat ein Netz von Lügen aufgespannt, was unser Leben eigentlich wirklich bedeutsam und wichtig macht. Was wirklich sinnvoll ist in unserem Leben. Ja? Was wichtig ist. Das ist mega krass. Und weißt du, das Problem ist, Lügen haben kurze Beine. Kennst du es? Lügen haben kurze Beine, hat meine Oma immer gesagt. Und ich habe es trotzdem nicht, es hat mich trotzdem nicht interessiert. Lügen haben kurze Beine, aber irgendwann kommt es wie zurück wie so ein Bumerang. Und dann es ist es einfach nicht gut. Irgendwann zahlen wir den Preis. Und das tut mir mega leid und mega weh, weil das müsste theoretisch nicht sein. Weißt du, Lügen in dieser Welt sind sehr vielfältig. Ich habe euch zwei mitgebracht. Ich habe gemerkt, das war auch etwas, was in meinem Leben wirklich sehr stark vorhanden war. Ich bin als Teenager so auch in, in mein Berufsleben gestartet. Und zwar eine Lüge, die ich immer geglaubt habe, ist: Das Leben ist nur dann sinnvoll, wenn mein Konto voller wird. Also, wenn, also, das Leben, das muss ja irgendwie, genau, also, das muss ja so, mein Konto muss ja voller werden. Ich muss ja immer was tun, damit sich das auch rentiert, oder? Sonst bringt es ja nichts. Ich war ein mega, ich habe mega in dieser Lüge von Leistung gelebt, Leistungsdenken. Ich bin nur was wert, wenn ich etwas leiste, wenn mein Konto voller wird oder dann, dann, nur dann, dann kann ich in der Gesellschaft was bewegen oder etwas schaffen. Nur dann bekomme ich die Anerkennung, nur dann ist man jemand. Die zweite Lüge die in unserer Gesellschaft im Moment gerade extrem, extrem hoch im Kurs steht. Sexualität braucht Vielfalt und Ausprobieren bringt uns weiter. Und du kannst die Bibel aufschlagen in alle Richtungen und du wirst feststellen, dass es da um ganz andere Wahrheiten geht, wie die Wahrheit, die gerade in unserer Gesellschaft so hoch im Kurs steht. Als ich, als ich meinen Geschäftskollegen, also meinen Arbeitskollegen gesagt habe mit, oh wie alt war ich jetzt? Nicht, dass ich euch einen Blödsinn erzähle, ich glaube 24 oder 25, dass ich mich verlobt habe und dass ich heiraten werde, hat jeder zu mir gesagt, spinnst du? Spinnst du? Das lohnt sich nicht, du verpasst etwas, jetzt musst du noch, musst du noch leben. Ich habe mich dann immer gefragt, was haben die für Ehen? Aber verstehst du, die Gesellschaft sagt uns nicht das Beste, wenn du dich für eine Frau entscheidest und das dein Leben lang durchziehst. Und dich daran freust, dass ihr gemeinsam eure Sexualität entdecken und erleben könnt. Und dass ein Vertrauensverhältnis existiert, wo wertvoll und wichtig ist. Das ist auch der Grund, warum ich absolut der Meinung bin, dass es sich lohnt, auf Sex vor der Ehe zu verzichten und zu warten bis in der Ehe. Weil ich glaube, dass es ein Fundament in unserem Leben gibt, das, das so wertvoll ist. Und glaub mir, Sexualität ist in vielen Beziehungen und Ehen ein Riesenthema, weil es eben nicht funktioniert weil Erwartungen da sind und die nicht erfüllt werden und so weiter. Aber es ist ein Riesenthema und wahrscheinlich zusammen mit dem Thema Geld eines der größten Themen, warum auch Paare und Ehen auseinandergehen. Und ganz oft, wenn du dann da mal hinter die Kulissen schaust, dann merkst du, ah okay, der Start in diese gemeinsame Sexualität war auch nicht so prickelnd, weil davor gibt es eine Geschichte. Entweder viele verschiedene Partner oder eine Sucht, Pornografie zum Beispiel. Weißt du, wenn du vor deiner Ehe pornografiesüchtig bist, dann hört es nicht einfach auf in dem Moment, wo du den Ring überziehst. Und solche Dinge können unsere Ehe belasten und die tun unsere Beziehung einfach nicht gut. Das sind alles so Dinge und weißt du, und das ist wirklich krass. Und ich hoffe, ich weiß, es ist ein taffes Thema, über das ich heute rede, aber ich glaube, es ist mega wichtig, dass wir darüber reden, weil es sind Lügen des Teufels, die wir glauben und die unsere Gesellschaft sogar feiert wie die Sau. Und es ist mega krass, aber die Wahrheit Gottes ist was anderes. Und die Wahrheit Gottes in dem zu feiern, ist eigentlich großartig. Und es gibt nicht mehr so viele Menschen, die die Wahrheit hier hochhalten und auch wirklich an der Wahrheit dranbleiben. Und ich wünsche mir nicht, für dich wünsche ich mir von ganzem Herzen nicht, dass dein Leben, deine Ehe, deine Sexualität belastet ist, weil du den Lügen des Satans glaubst. Ich wünsche mir, wünsch mir, und Gott wünscht sich noch viel mehr, dass wir in einer Freiheit leben, in einer richtigen Freiheit, auch in diesem Thema, dass es uns gut geht. Weißt du, manchmal verhalten wir uns wie die Rindviecher. Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal an der Weide gestanden bist, aber jedes Mal, wenn ich an der Weide stehe, dann habe ich eine Frage. Wieso wollen die immer das Gras auf der anderen Seite des Zauns? Ist schon mal aufgefallen? Egal, Kühe, Schafe, Ziegen, ist ja eigentlich Wurst. Die wollen immer das Gras von der anderen Seite vom Zaun, obwohl auf ihrer Seite vom Zaun alles voll ist mit Gras. Keine Ahnung. Aber weißt du, es ist genau so, merke ich in unserem Leben auch, irgendwas steckt im Menschen drin, dass wir das Gefühl haben, wir müssen immer das haben, was wir nicht bekommen. Und das ist so krank. Und weißt du, wenn ich dann dieses Bild wieder anschaue, dann wird der Psalm, der bekommt eine neue, eine neue Realität, Psalm 23, 1 und 2, da heißt es, der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen, er weitet mich auf einer saftigen Wiese und führt mich zu frischen Quellen. Weißt du, Gott ist der Gott, der... Manchmal schützt er uns durch einen Zaun, ja? Verstehst du? Aber wenn Gott einen Zaun aufstellt in deinem Leben, dann ist es nicht, um dir etwas vorzuenthalten oder nicht, um dich zu bestrafen oder dir zu sagen, dass du irgendetwas nicht tun darfst. Sondern wenn Gott einen Zaun aufstellt in unserem Leben, dann möchte er uns vor etwas beschützen. Und statt dass wir das verstehen, strecken wir unseren Schädel durch diesen Zaun durch und wollen irgendwie dieses Gras erreichen. Es ist einfach komisch, aber der Mensch tickt so. Aber ich möchte euch einfach das ans Herz legen: hey, die Weide, auf der du bist, dieses, dieses Gras, das du hast, das Gott dir geschenkt, das das frischeste und beste Gras, das es gibt. Seh mal deine Ehe so: deine Frau, dein Mann, deine Sexualität, dein Job, deine Kinder. Deine Familie, all diese Lebensbereiche, dein Körper, diese Lebensbereiche, wo der Teufel versucht, uns irgendwelche Lügen aufzutischen und uns sagt, ich bin nicht gut, es gibt Besseres, ich mach was anderes. Das heißt es, diesen Gürtel anziehen. Und ich möchte dich heute einladen, und ganz bewusst dir sagen, hey, lasst uns gemeinsam diese Lügen unseres Lebens entlarven. Weißt du, es heißt in Römer, in Römer 13, Vers 12 heißt es, die Nacht geht zu Ende, bald bricht der Tag an. Darum wollen wir uns von allem trennen, was man im Dunkeln tut und die Waffen des Lichts ergreifen. Also weißt du, Licht und Dunkelheit ist so ähnlich wie Wahrheit und Lüge in unserem Leben überall da wo dunkelheit in unserem leben herrscht wo wir kein licht hinlassen und das heißt wo wir unsere geheimnisse haben überall da hat der teufel macht in unserem leben überall da kann der teufel etwas ausrichten warum weil das licht von jesus da nicht reinscheint weil wir unser geheimnis haben weil wir das ist wie so eine verschlossene tür wie so eine speisekammer wo wo wir niemand reinlassen wo niemand weiß Vielleicht nicht mal dein Partner, vielleicht nicht mal deine besten Freunde, deine Small Group, vielleicht nicht mal Gott. Der hat das Problem ist, er weiß es trotzdem, aber du tust, versuchst es halt zu verstecken irgendwie, genau. Und obwohl Gott alles weiß und alles sieht, was wir machen und wie wir leben, liebt er dich trotzdem. Und das ist eigentlich crazy. Weil ich muss ja nur mein Leben angucken und meine Dunkelheiten und mein, meine Geheimnisse. Ich muss mich ja mit euren gar nicht befassen, Gott sei Dank. Aber mir reicht noch meine. Aber weißt du, ich, ich möchte dich wirklich einladen und einfach sagen, weißt du, das macht einen riesen Unterschied in unserem Leben. Wenn wir uns dafür entscheiden, diese Dinge ans Licht zu bringen, diese Lügen, Geheimnisse unseres Lebens und das ist, das ist eigentlich, in der, in der Praxis, wer das eigentlich? Das heißt eigentlich, ich ziehe den Gürtel der Wahrheit an. Ich bringe diese Dinge ans Licht, ich tue Dunkelheit aus meinem Leben raus, ich lasse das Licht von Jesus überall reinscheinen. Auch wenn es weh tut, auch wenn es Scham auslöst. Ja, Gott kann damit umgehen. Aber wenn es Menschen in unserem Leben gibt, die nicht damit umgehen können, ja dann ist es halt so. Aber wirklich gesund, wirklich frei, wirklich lebendig, werden wir dann, wenn wir diese Dunkelheiten ausräumen und das Licht von Jesus in unser Leben reinlassen. Und vielleicht ist heute der richtige Moment, diese, diese Celebration, dieser Tag heute, wo du sagst, okay, ich muss mal mit ein paar Dunkelheiten, mit ein paar Lügen aufräumen und muss sie rauswerfen, ganz bewusst rausschmeißen aus meinem Leben, rauskicken und dann den Gürtel der Wahrheit anziehen und die nie wieder ausziehen. Und wenn du merkst, dass diese, diese Wahrheiten in deinem Leben immer wieder flöten gehen, also verschwinden, dann schreib sie dir irgendwo hin und häng sie dir auf, dass du sie nie wieder vergisst. Wir möchten das auch machen heute und dich einladen. Wir haben hier vorne das Kreuz aufgestellt, hier auf dem Tisch daneben ähm, liegen Zettel. Und du hast auch einen Zettel, mindestens einen Zettel, also deine Sitzplatzkarte und noch einen weißen. Einen weißen, leeren Zettel auf deinem Platz. Und den Kugelschreiber hoffentlich auch. Und das ist deine Möglichkeit heute hier und jetzt, den Heiligen Geist und Jesus zu fragen, was sind die Lügen in meinem Leben? Die Geheimnisse, die, die Dinge, die der Teufel mir, wo ich dem Teufel auf den Leim gegangen bin, wirklich. Und dann schreib sie auf. Bring sie ans Licht. Und dann hast du die Möglichkeit, nach vorne zu kommen, während dem Worship einfach nach vorne aufzustehen, den Zettel mit den Lügen mitzunehmen, ihn entweder vors Kreuz zu werfen oder ans Kreuz zu pinnen mit so Reißnägel. Und dann möchte ich dich einladen, ganz bewusst, einen dieser weißen Zettel hier vorne wieder an den Platz mitzunehmen und die Wahrheiten aufzuschreiben, die stattdessen Teil deines Lebens sind und sein sollen, statt den Lügen. Diese Wahrheiten. Und wenn du keine Wahrheit über deinem Leben kennst und hast, dann frag den Heiligen Geist und bete, ein kurzes Gebet, Jesus, was ist die Wahrheit in meinem Leben? Ich bin davon überzeugt, dass Gott mit uns redet, sonst würde ich das ja nicht machen, was ich hier mache. Und ich möchte dich einladen, auch diese Erwartung zu haben, dass Gott dir seine Wahrheiten immer wieder sagt. Auch wenn du die Bibel aufschlägst, erwarte, dass Gott dein Herz mit Wahrheiten füllt. Das ist großartig. Egal welche Lügen es sind, vielleicht hast du die Lüge, du bist zu klein, zu schwach, zu dumm, du hast die falsche Nationalität oder sowas wie ich erlebt habe, dass du merkst, hey, ich, meine Annahme und mein Wert, mein Selbstwert hängt von meiner Leistung ab. Oder du merkst, hey, ich, ich habe irgendein Thema in der Sexualität, ich, ich brauche das, um dass ich mich geliebt fühle oder dass ich mich glücklich fühle. Lass uns dieses Zeug ausräumen. Weg, rauskicken und eintauschen gegen die Wahrheiten Gottes. Ich möchte noch beten und den Heiligen Geist ganz bewusst einladen in die nächsten fünf Minuten. Und dass wir ihn einfach erleben in dem. Gott, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du ein großartiger Gott bist. Jesus, ich danke dir, dass du uns vergibst, dass du uns annimmst, so wie wir sind, auch mit unseren Geheimnissen und Dunkelheiten und all die Dinge, die in unserem Leben sind. Einfach wirklich ähm, nicht gut sind. Die uns schwach machen, wofür wir uns schämen. Und Jesus, ich danke, dass du uns vergibst über alles. Ich bitte dich, dass wir deine Liebe und deine Gnade erleben, jetzt in dem Moment. Und Heiliger Geist, ich bitte dich mehr als alles andere, dass du uns jetzt aufzeigst, welche Lügen des Teufels in unserem Leben umeinander schwirren. Und uns versuchen, in die falsche Richtung zu treiben, unser Leben kaputt machen, uns belasten, uns herausfordern immer wieder. Ich bitte dich, Heiliger Geist, sprich zu uns und zeig uns auch, was deine Wahrheit ist in diesem Punkt unseres Lebens. Fürs zuschauen, vielleicht hatte ich was in der Message angesprochen oder dir weitergeholfen, dann schreibt es in die Kommentare, Abonniere unbedingt unseren Kanal und äh, falls du irgendwelche Infos brauchst oder uns unterstützen willst, findest du alles in der Videobeschreibung oder auf unserer Webseite. Wir sehen uns, bis bald. Ciao.